0: E allora ragazzi, Tinder da Battaglia, lezioni di marketing, oggi parliamo di un argomento molto molto interessante e capiremo quello che è successo alla mia pagina Facebook e come potersi difendere. Per cui aspettiamo che si colleghi qualcuno e iniziamo la nostra live. Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di un argomento davvero davvero interessante. Per cui fiondatevi in massa, condividete, questo sarà un live parecchio, parecchio interessante, ragazzi. Il messaggio è stato inviato, Ok, uh, okay, ok, colleghiamoci tutti quanti. Inizieremo un po' a parlare di quello che è successo oggi e di come difenderci, più che altro come si devono difendere gli altri, dal meccanismo di marketing che proporremo noi. Ok, 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 okay. E allora ragazzi, come va? Come va, come va? Vi ricordo di condividere questa live, sarà una live molto, molto interessante, parecchio tecnica, proprio perché affronteremo un paio di argomenti, circa quello che è successo stanotte alla mia pagina Facebook e vedremo di capire un po' come affrontare e approntare una nostra strategia di marketing per rimediare alla faccenda. Ok, e allora ragazzi come va? Tutto ok? Vedo che già vi state collegando, abbasso un pochino così, ok, ci vediamo direttamente in faccia, fatemi spostare un po' il treppiede E allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, vedo che vi state collegando tutti quanti, ok, buongiorno, 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 buongiorno Luca, buongiorno Riccardo, Federico, buongiorno, buongiorno Marco Ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Filippo E allora di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo eh, di guru dell'online marketing italiano e delle strategie che mettono in atto per eh, cercare di portare avanti il loro online marketing. E capiremo come queste strategie non fanno altro che avvantaggiare coloro i quali eh, prendono di mira, ovvero il sottoscritto. E allora che cosa è successo ragazzi? Buongiorno Marco, come va? Allora, cosa è successo? Nella notte, stanotte esattamente, tra il 3 e il 4 dicembre, eh, ho avuto un incremento innaturale di likes, tra l'altro si può vedere tranquillamente dagli insight della mia pagina, ho avuto circa 1000 like da parte di un guru dell'online marketing che ormai conosco molto bene, più che online marketing dell'affiliate marketing che io conosco molto bene, e che ha pensato in questo modo di sminchiare un po' quelli che sono gli insight della mia pagina o magari non so magari puoi diffondere la voce che io uh, mi compro i like cosa non vera proprio perché non me ne può fregare niente dei like di pagina ma vabbè questa è solamente eh, diciamo così una parentesi proprio perché sapete che dei like non ve ne fate nulla tra l'altro ho fatto anche un post all'interno del quale dico che i like non servono a nulla è un post che si chiamava 500 like se un barbone o una cosa del genere e quindi stamattina mi sveglio e noto che la mia paginetta da 800 like ben targettizzati, perfettamente in target con quello che è la mia comunicazione, sono aumentati a 1000-1990. Allora... Partiamo da un presupposto, oggi parliamo di online marketing italiano. Ieri ho parlato, durante una mia live, degli eventi baci ed abbracci. Ok? Ve li ricordate? Che cosa sono gli eventi baci ed abbracci? Sono quelli che nomino sempre, sono quegli eventi e quei corsi vendute da persone completamente incompetenti che vivono di corsi e di eventi e pensano che il loro giochino si sia rotto quando io ho fatto il mio ingresso. ok? Uh, ho fatto un ingresso nell'online marketing da poco, uh, sono un affiliate marketer, il mio core business è quello di fare affiliate marketing, ma da qualche, da circa, uh, non ricordo benissimo, agosto, luglio, luglio agosto, ho uscito fuori un corso che ha sbaragliato tutta la concorrenza e ragazzi ha sbaragliato tutta la concorrenza. 14 ore di corso, tutte le persone che l'hanno fatto ne hanno tratto profitto. eh, hanno avuto delle nozioni fondamentali che non trovano in nessun altro corso ragazzi è diventato in pochi mesi il corso di riferimento sull'affiliate marketing e sull'online marketing in generale in Italia benissimo fatto questa piccola premessa eh, come voi sapete io ho un mio posizionamento e il mio posizionamento ho parlato in una scorsa live del sistema di credenze eh, ovviamente io ho un mio sistema di credenze e chi mi segue eh, assorbe il mio sistema di credenze il mio sistema di credenze è molto semplice L'ho riassunto in tre punti, tra l'altro ho fatto anche una lezione al riguardo. Il mio sistema di credenze è un sistema molto semplice. Per fare affiliate marketing e in generale per fare online marketing si deve avere metodo, perché se non hai metodo essenzialmente non fai altro che spendere soldi a vuoto, bruciare soldi o Acquistare qualche corso da parte di chi ti vuole spillare solamente corsi o acquistare il classico biglietto per l'evento da parte di chi ti sorprende con effetti speciali, musiche, canzoncine, ma poi alla fine dei giochi non ti dà nulla di concreto che ti possa permettere di guadagnare. Se tu fai un corso sull'affiliate marketing o sull'online marketing, ragazzi parliamo di online marketing in generale anche se ovviamente sapete che il mio core business è quello dell'affiliate marketing, ok? Se tu compri un corso sull'online marketing, lo scopo di questo corso dovrebbe essere darti delle strategie, darti dei metodi, darti degli strumenti che ti permettano di guadagnare. No? Okay? Se io faccio un corso sulle arti marziali, il presupposto fondamentale sul quale io baso il tutto. Nell'acquisto del corso, buongiorno Giuseppe, è quello che dopo aver uh, visto questo corso sugli arti marziali dovrei avere, non dico, non dovrei essere Fortissimo, non dovrei essere Bruce Lee, ma almeno avere i rudimenti per riuscire a difendermi da un attacco. Ok? Benissimo. Uh, purtroppo in Italia non è così. Ragazzi, non so se voi avete mai partecipato a qualche, qualche corso o qualche evento di questo tipo, saprete che non dico che siano tutti così. Ovviamente sono le dovute eccezioni, ma il 99,99% dei corsi o degli eventi di online marketing o di affiliate marketing, a parte dire le solite cazzate trite e ritrite, tra l'altro perché le dicono? Perché ovviamente sanno solamente quello, perché sono le cose che guardano su YouTube, no? Vanno a guardarsi il video su YouTube gratuito, dopodiché vanno a importare la loro verità o oh, oh, più che altro. Organizzano l'evento, sapete no? come funziona? Sarà un evento grossissimo, vi rivelerò delle verità messianiche, vi farò diventare ricchi. Sarà un evento, il classico evento che ovviamente nella sale page dicono che sarà un evento unico e irripetibile, con il quale avrete delle nozioni fantascientifiche superiori anche a quelle di Einstein per quanto riguardava la fisica relativistica. Benissimo, fate questo evento, che può essere di un giorno o due giorni. Il terzo giorno, buongiorno Tony, buongiorno Luigi, nel frattempo il terzo giorno cosa succede? Che dopo aver sborsato centinaia di euro per un corso o per un evento vi resta in bocca l'amaro, ok? E questa è una verità ragazzi Che chi ha acquistato un corso in Italia o chi ha partecipato a un evento, ripeto, con le dovute eccezioni, non tutti i corsi, non tutti gli eventi, ma il 99,99% dei corsi o degli eventi non sono altro che un insieme di banalità messe lì sul piatto solamente per permettervi di acquistare il loro corso magari esasperate all'inverosimile magari vi promettono che partecipando a quell'evento avrete un incremento dei vostri guadagni notevolissimo cosa che tra l'altro è una minchiata perché nessuno può garantirvelo ok? Mm. o che magari acquistando il loro corso diventerete milionari il giorno dopo aver assorbito queste tecniche uh, da maestro yoga yoga um, e praticamente quello che vi rimane è l'amare in bocca. Benissimo, questo è il mio sistema di credenze. Ma ragazzi non è un sistema di credenze che faccio così tanto per, è una cosa logica. Io vi ripeto, ho acquistato qualche corso, io stesso, non ho partecipato ad eventi, eh, ma ho acquistato qualche corso e devo dire che mi è rimasto totalmente l'amare in bocca delle banalità, ripeto, con le dovute eccezioni. Sono stati anche corsi di persone che sono molto molto brave, questo lo devo ammettere, ma purtroppo si contano sulle dita di una persona mutilata. essenzialmente il panorama italiano è questo, il mio sistema di credenza è questo. Per fare online marketing ci vuole metodo, ma ripeto non è una cosa che dico io, è una cosa che ho provato sulla mia pelle. Quando ho iniziato a fare affiliate marketing spendevo barche di soldi insieme a mio fratello senza capire quale fosse il filo della discussione. Poi, dopo aver un po' rodato, ho capito che ci voleva un metodo e questo metodo è stato il metodo che ho inserito all'interno del mio corso. Però il bouchem è il metodo che permea il mio modo di fare e il mio modo di insegnare. Ok? Benissimo. Dopo aver fatto questa live ieri, stanotte mi ritrovo improvvisamente mille like, mille cento, una cosa del genere, like totalmente fasulli da parte di indiani e persone che non c'entrano assolutamente nulla con la mia pagina né c'entrano assolutamente nulla con il mio target di inserzioni ovviamente faccio inserzioni in Italia Eh, il corso e l'accesso al gruppo è eh, ovviamente appannaggio di italiani non per motivi di razzismo ma ovviamente perché eh, il gruppo M è un gruppo in italiano di persone che parlano l'italiano per cui non potrei mai scegliere come target ad esempio gli Stati Uniti piuttosto che eh, l'Africa, piuttosto che l'Australia ok? Benissimo E allora cosa significa questo? Significa molto chiaramente che qualcuno ha rosicato per quello che dicevo e dopo aver rotto il giochino dei corsi o degli eventi che non servono a nulla, dopo aver aperto gli occhi alle persone che mi stanno seguendo e che mi hanno seguito nel tempo, Queste persone si sono viste danneggiate il loro business, perché molte persone vivono di corsi, molte persone vivono di eh, eventi, di congressi, per cui nel momento in cui si rompe questo giochino, magari eh, congressi o o eventi o corsi all'interno dei quali spiegano l'online marketing eh, senza averlo mai applicato, ripeto, sempre con le dovute eccezioni, e si sono viste rotte il giochino. Il business dei corsi è un business molto profittevole. Devo essere sincero, io stesso con Roy Bookchamp ho avuto dei profitti notevoli dalla vendita del corso, ok? Per cui devo dire che è un business profittevole. Il problema non è il business. Il problema è quando eh, il business non è suffragato da dati reali. Se io faccio un corso sulle arti marziali, eh, ma eh, prendo bastonate a destra e a sinistra capirete che il mio corso non è che è tanto attendibile perché non posso fare un corso in cui spiego come eh, diventare esperti di arti marziali e poi appena esco in strada prendo uno schiaffo e arrivo a terra. ok? benissimo in Italia la situazione bene o male è questa eh, facendo il trasposto con quello che è l'insieme eh, dei corsi del panorama di online marketing affiliate marketing eccetera eccetera ci sono persone che metaforicamente insegnano a fare autodifesa e a combattere con le arti marziali e poi scendono in strada e prendono schiaffi. Ok? E allora che cosa succede? Parliamo un pochettino di eh, marketing e di posizionamento. Oggi vorrei parlare un po' di marketing e di posizionamento. Eh, Quando voi avete una vostra attività online la vostra attività online deve essere fortemente incentrata a quello che è il vostro posizionamento. Il vostro posizionamento significa eh, avere un vostro sistema di credenze eh, e soprattutto avere, dare una percezione a quelle che sono le persone, ehm, un certo tipo di percezione. Ok, benissimo. Eh, Questo posizionamento un tempo si faceva direttamente sul prodotto, per cui se io vendo un prodotto eh, oriento quello che è il mio posizionamento direttamente sul prodotto. Oggi non è più così. Sappiamo che eh, il posizionamento è incentrato non sul prodotto quanto sulla concorrenza e deve essere così. Perché? Come vi ho spiegato nella live sul sistema di credenze, nel momento in cui io creo il mio sistema di credenze e vado a parlare del mio sistema di credenze in maniera esplicita o implicita con il mio target di riferimento, non faccio altro, implicitamente, che attaccare il sistema di credenze dei competitor e questo non può fare altro che giovare a quello che è eh, l'evoluzione del prodotto. Facciamo un esempio classico, se io vendo eh, smartphone okay, e ho il mio sistema di credenze, eh, implicitamente dicendo che il mio smartphone è il migliore, cioè facendo una Unique Selling Proposition, come viene eh, definita in gergo, eh, andando a differenziare il mio prodotto e, e quindi attaccando la concorrenza sui punti deboli sul sistema di credenze la concorrenza, non faccio altro che appunto attaccare la concorrenza. La concorrenza cosa fa? Per non vedere diminuite le vendite non fa altro che evolvere il suo sistema di marketing e questo all'interno di questo ecosistema eh, non è altro che mh, una evoluzione che non può far altro che bene. Ok? Non può far altro che bene. Sappiamo che dove c'è concorrenza e dove c'è eh, evoluzione dovuta alla concorrenza non si fa altro che bene. Ok? Questo è il panorama ideale all'interno, di quale, all'interno del quale si dovrebbe eh, agire eh, su un'azione di marketing efficace. Okay? In realtà in Italia non funziona così. Perché non funziona così? Perché il classico stereotipo a cui mira l'italiano e anche l'imprenditore italiano, ragazzi, sto parlando di non della totalità degli italiani, sto parlando mediamente di ciò che mediamente avviene in Italia. Mediamente in Italia succede una cosa. Nel momento in cui eh, vedi che hai un prodotto che vende, perché sei un imprenditore italiano e ti vedi attaccato da una concorrenza che nasce improvvisamente, cosa dovresti fare? Dovresti aumentare la tua azione di marketing in modo tale da cercare di far percepire il tuo prodotto come un prodotto migliore. ok? Un prodotto migliore rispetto a quello dei tuoi competitor. Quindi aumentare il tuo posizionamento cercando nel contempo di deposizionare quelli che sono i tuoi competitor. Benissimo. In Italia non succede così. In Italia vuoi per la pigrizia da parte dell'italiano medio, Vuoi vuoi anche per la mentalità che hanno gli italiani. Io fortunatamente pur essendo italiano non ho questa mentalità e di questo ne vado fiero. La mentalità qual è? Ok, ho un competitor che mi sta attaccando, attuo tre distinte strategie. Ragazzi, le strategie in Italia sono tre nel momento in cui è un competitor. Ok? La prima è quella di abbassare il prezzo del prodotto. Abbasso il prezzo del prodotto sperando di diventare più competitivo del mio competitor. Ma se il mio competitor sta agendo con un'azione di marketing efficace, la diminuzione del prezzo è un'azione che vi consiglio ovviamente di non fare. Perché? Perché una diminuzione del prezzo a fronte di un'azione di marketing da parte del competitor, faccio l'esempio classico di una nicchia di settore all'interno del quale c'è un leader e un co-leader, nel momento in cui il co-leader sta per fare un'azione di marketing cercando di deposizionare il leader e di portarlo in seconda posizione e cercare di scalzare il leader e diventare leader di quella nicchia di mercato, a scapito del co-leader ovviamente, e allora in questo caso il leader in teoria dovrebbe agire con un'azione di marketing ancora più efficace al fine di posizionare eh, o posizionare il suo brand, posizionare il suo marchio e aumentare la percezione di qualità del suo marchio agli occhi del, degli utenti. In realtà questo non è, non avviene in Italia. In realtà in Italia avvengono tre precise strategie. La prima, come vi dicevo, è quella di abbassare il prezzo, cosa che è totalmente dannosa, in quanto abbassare il prezzo non fa altro che diminuire la percezione del prodotto a scapito del proprio posizionamento. Ok? La seconda è quella di copiare. Io vedo che c'è una strategia che funziona, allora la copio okay, e, e, e cerco di, eh, diciamo di rifarmi all'azione di marketing del competitor. Questa è la seconda strategia che non va assolutamente. La terza strategia, che è quella che è tra, tra l'altro è stata attuata anche eh, in maniera diciamo, eh, elettronica all'interno della mia pagina Facebook, è quella di denigrarti. Okay? Allora che succede? Io ho un business il mio business è basato sul, mm, su, uh, iscri- su corsi di arti marziali, vedo che c'è un competitor che tira schiaffi nella maniera fisica e fa un corso di arti marziali e allora cosa faccio? Uno Abbasso il prezzo del mio corso perché sono furbo, nel momento in cui abbasso il prezzo del mio corso la gente sono convinto che eh, andrà a preferire il mio corso anziché quello del competitor, cosa che è una fesseria. E Apple ci insegna che non è così. Apple ci insegna che eh, essenzialmente eh, nel momento in cui la concorrenza va ad abbassare il prezzo si ha una percezione inferiore della qualità da parte di eh, alcune eh, aziende, eh, allora discapito. Ed Apple aumentando il prezzo dei suoi smartphone comunque riesce a generare dei fatturati notevoli. Okay? Seconda strategia che fanno. Ok, il mio corso di arti marziali sta vendendo di meno perché è uscito un corso che magari può anche essere inferiore di qualità. Ragazzi, ripeto, non si parla di prodotto in sé per sé, si parla di percezione del prodotto agli occhi del consumatore. È chiaro, ragazzi? E allora cosa faccio? Cerco di copiare il corso del tizio, per cui vado a fare la mia bella colletta, cosa che è successa nel mio corso. Ok, vado a fare la mia bella colletta perché eh, ci sono persone che, pur essendo dei marketer di primo livello e top di tutti i tipi, poi fanno la colletta perché non hanno 1000 euro per acquistare il corso. Ok, allora vado ad acquistare il corso, lo guardo, cerco di copiare, cerco un pochettino di ehm, copiare quelli che sono i contenuti, eccetera, eccetera. Terza strategia, compro il corso, lo denigro. Eh, Ho comprato il suo corso, faceva davvero cagare, il suo corso faceva davvero schifo. Il mio corso è meglio, il mio evento è meglio. Quindi ragazzi come vedete all'interno delle strategie eh, di marketing ci sono queste tre distinte strategie che devo dire sono strategie che vengono attuate principalmente in Italia con i quali si cerca di attaccare il competitor non in termini di posizionamento o in termini di qualità del prodotto, bensì in termini diretti. E allora cosa faccio? Vedo che una persona sta avendo successo, gli attacco la pagina, gli, gli compro mille like e vedo che la storia finisce. Sono invidioso del fatto che quella persona eh, sta avendo successo proprio perché quello che dice, sono con, quello che dà, quello che fornisce sono contenuti di qualità, dà un prodotto di qualità, benissimo. E allora gli compro mille like sugli indiani in modo tale che poi un domani eh, posso dire che quella persona ha avuto un incremento innaturale proprio perché non riuscivo a fare like e allora è dovuto ricorrere ai like degli indiani. Eh, cosa faccio ancora? Vedo che quella persona sta avendo successo, vado ad acquistare il suo corso Ovviamente ripeto facendo la colletta perché ci sono persone che hanno acquistato il mio corso eh, Che ovviamente l'hanno dovuto fare con colletta pur essendo agli occhi delle persone Ovvero la percezione che danno loro è di essere persone ricchissime, top in tutti i sensi E poi non hanno 1000 euro per, fare, uh, per comprarsi un corso Ok, compro il suo corso e il suo corso fa schifo Ok? Quindi questa è la classica mentalità. E all'interno di questa azione come ci si può difendere? All'interno di questa azione, se vi capita una cosa del genere, ragazzi, siete le persone più fortunate di questo mondo. Dice: ma come? Stai avendo degli attacchi? No, ragazzi, siete le persone più fortunate di questo mondo. Eh, proprio perché capite che eh, i competitor, anziché andare a competere con quello che è eh, il marketing di un, uh, di un competitor... Si va ad agire eh, su vie tra- trasversali che non danno gli effetti sperati. In questo modo voi non potete fare, cioè non dovete fare altro che diminuire la vostra azione di marketing perché significa che essenzialmente il vostro marketing sta andando a gonfie vele e il vostro competitor nel momento in cui vi attacca non fa altro che fare il vostro gioco. Okay? Quindi questa è la strategia all'interno della quale vi dovete muovere. Nel momento in cui siete attaccati significa che il vostro prodotto, ripeto ragazzi non parlo di... Eh, qualità del prodotto. La qualità del prodotto è un qualcosa che non ha nulla a che fare eh, con la percezione del prodotto, ok? Ci sono prodotti che magari eh, sono di qualità nettamente inferiore rispetto a quelli eh, dei competitor, ma che comunque vendono molto di più proprio perché l'azione di marketing da parte dei competitor è molto molto eh, più preponderante rispetto a quella di prima, ok? Uh, Giovanni, buongiorno Tinder, sto per andare al lavoro metterai questa live su YouTube? Sì certo, metterò questa live su YouTube è ovvio sì certo, come tutte le live che ho fatto metterò anche questa live su YouTube tra l'altro apro anche una piccola parentesi, anzi vorrei sapere un po' la vostra opinione. Ho fatto una domanda sul gruppo um, all'interno della quale chiedevo se utilizzate normalmente i podcast infatti mi sta girando per la testa di aprire un mio canale di podcast all'interno del quale andare eh, a eh, magari inserire gli audio delle mie live in modo tale che chi eh, magari si vuole sentire eh, queste live e non le le può vedere direttamente come video eh, può sentirle in podcast e scaricarsele, magari non lo so mentre è eh, sul treno o altro ancora per cui fatemi sapere che cosa ne pensate secondo me questa potrebbe anche essere un'iniziativa abbastanza carina ovviamente mi comporterà del lavoro eh, supplementare ma ripeto se, eh, se per voi va bene, dico a me, eh, non può fare altro che piacere. Per cui, ragazzi, capito. Questo è eh, l'online marketing italiano. Questo è il panorama all'interno del quale noi ci andiamo a muovere. Competitor che, anziché improntare un'azione di marketing che sia il più possibile efficace, ragazzi, io ora eh, lo capisco. Lo capisco. cioè, Io da parte di, di, di molte persone lo capisco che ho, ho rotto alcuni giochini, nel senso che in pochi mesi ho prodotto un corso di qualità, questo corso pur avendo un prezzo abbastanza, anzi molto più alto rispetto alla media dei corsi dei competitor o rispetto alla media di, degli eventi baci e bracci, come li chiamo io, ha venduto moltissimo, per cui da parte di alcune persone si sono innescati dei sensi di ira e di rabbia notevolissimi, proprio perché si sono ritrovati dall'essere considerati gli dei sulla terra per quello che sapevano essere considerate delle, eh, praticamente delle nullità in quanto le persone eh, man mano che mi sentono iniziano ad aprire gli occhi e capiscono che eh, c'è chi ne sa e c'è chi invece blatera senza sapere nulla ma io questa cosa la capisco Però quello che vorrei dire, ragazzi, è che eh, ovviamente un'azione di marketing, cioè un'azione di questo tipo, di andare a denigrare, di andare a copiare, non porta i risultati sperati. Non porta i risultati sperati proprio perché essenzialmente non fate altro che avvantaggiare il mio posizionamento a scapito del del vostro. Per cui se volete improntare una vostra azione di marketing efficace, eh, non comprate like sugli indiani. Tra l'altro like che a breve spariranno proprio perché eh, ho avuto dei contatti con l'assistenza di Facebook e eh, tramite questi contatti mi hanno detto tra eh, l'altro l'assistenza devo dire che da questo punto di vista è anche alquanto efficiente la prima volta li ho contattati e mi hanno detto che eh, non era era possibile assolutamente eliminare questi like nella seconda volta ho ho beccato un tipo davvero efficiente che mi ha detto che eh, aveva fatto un'analisi degli insight ha visto che c'era stata questa crescita enorme, eh, ha visto che questa nazionalità di questi like non è eh, praticamente in linea con quelle che sono le mie inserzioni per cui eh, ha mandato una richiesta al team interno con il quale eh, elimineranno totalmente questi like e mi hanno detto ora non so se è vero ma penso di sì che riescono anche a risalire alla persona al profilo su facebook che ha ehm, dato luogo a questa a questa diciamo anomalia dei miei insight e bannano il profilo proprio per violazione delle policy. Per cui, se eh, cercate di fare un'azione di marketing, cioè se cercate di fare un'azione per denigrare il competitor andando ad acquistargli like fasulli o commenti fasulli, tra l'altro, eh, vi racconto anche questa: eh, un, un mese fa, se non vado errato, ho avuto anche eh, una shitstorm sulla mia pagina, no? su questa pagina ci sono stati tantissimi commenti da parte di indiani, senegalesi, eccetera, tra l'altro, commenti in italiano, quindi vi faccio capire. Quanto queste persone siano intelligenti, no? Perché ovviamente voi che leggete questi commenti eh, dovreste eh, credere al fatto che sono, da parte, sono commenti veri da parte di persone reali che andavano a sminuire quello che era la mia persona, non andare a sminuire il mio corso. Per cui ragazzi, ripeto, mh, non ci sono assolutamente problemi di questo tipo. Ehm, contattate l'assistenza se avete questo problema. Tra l'altro mi hanno dato anche un link. Vediamo se questo link ce l'ho qui. Eh, mi hanno detto di, oltre al fatto che avrebbero, si sarebbero occupati tramite eh, gestione del ticket interno, al team interno di questa faccenda E andare a bannare il coglione responsabile di questa cosa Che tra l'altro io ho già un sentore di chi sia, ovviamente non ve lo posso rile- rivelare perché non posso averne la certezza Ma la firma sua è quella, è una persona che ho bloccato eh, recentemente, proprio per le cazzate che diceva e questa persona ha deciso come un bimbo minchia di andare a, a postarmi questi like, vi do il link, scusate, aspettate, vediamo se lo trovo, dovrebbe essere questo, sì, è questo. Se voi andate a, uh, in questo link, potete fare uh, delle determinate richieste, in questo caso anche delle richieste su prodotto e funzioni voi andate nella sezione pagina andate a spiegare quella che è la vostra situazione Eh, questa richiesta nel caso in cui eh, ci sia un'anomalia degli insight va direttamente al team interno il quale eh, entro 48 ore eh, vi ripulisce la pagina banna il coglione responsabile della situazione e tutti siamo più felici e contenti allora andiamo a leggere un po' di domande andiamo a leggere un po' di domande sulla pagina E allora ragazzi, quindi, 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 scusate se sono stato prolisso, ma ci voleva. Allora, 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 tutto procede, ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. È un evento da baci e da bracci? Leonardo, il 99% degli eventi in Italia sono da baci e da bracci. Infatti se vi fate eh, il giro di qualche bacheca, almeno stando a quanto mi mi hanno riferito, perché poi mi mandano eh, gli screen di eh, rosic assurdi di persone ehm, tra l'altro vi, oggi vi parlo anche di un'altra cosa vi parlo di, eh, dei competitor e di come eh, avere un'idea di ciò che fanno i competitor ciao Tinder come fai a sapere che è stato? perché il coglione che fa questa cosa lo faceva anche sulle, su, alcune sue, mh, su, su alcuni suoi post per aumentare l'engagement per cui bene o male penso di aver capito chi sia eh, su YouTube qualcuno ha cercato di sminuirlo, no, questa cosa Giovanni mi è nuova, nessuno ha cercato di sminuirmi, ma ragazzi è ovvio che cerchino di sminuire le persone che, che ne sanno, perché eh, non potendo competere su quello che è la conoscenza cercano di competere sulla coglionaggine. Buongiorno Tinder, sto per andare al lavoro Metterai mettere questa live su YouTube, sì assolutamente, ok podcast così li senti in audio, in auto, ok, grande podcast, ottima idea, ottimo servizio, grazie Daniele, Peter, ciao Tinder, buona l'idea dei podcast, perfetto, ma adesso come agirai per contrastare questo sminchiamento della tua pagina, Leonardo, te l'ho detto, a breve ci saranno dei, dei provvedimenti le risulta che contenuti di valore o post su Facebook che danno un messaggio reale spesso sono sottovalutati rispetto a quelli che contengono chiamate all'azione o messaggi dei contenuti quantomeno assurdi giusti? Mi devi perdonare, eh, sarà che è mezzogiorno e mezzo, ma non ho capito assolutamente nulla della domanda, quindi se me la riponi in maniera un po' più semplice... Spero di risponderti. Possiamo credere che gli utenti attenzionino post di carattere assurdo? Se li tolgono questi like fake è veramente un'ottima cosa. Sì, mi hanno garantito che li leveranno e che banneranno il cretino che ha fatto questa cosa, quantomeno il profilo di quella persona. Eh, ciao Tinder, il tuo corso è costoso. Ciao Tinder, il tuo corso è costoso e il tuo corso è valido. Non ho ancora iniziato a fare affiliate, Uh, ma sto già applicando con profitto ciò che illustrerò il M sul mio e-commerce è terminato il corso, avrai allora la mia recensione bravo Michael, diciamolo per favore cerchiamo di ristabilire l'equilibrio uh, delle cose, diciamo che il mio corso è un corso che spacca culi puoi anche dire culi, non mi offendo, non ti preoccupare sei un grande e sappi che stalkererò fino a quando non mi darò una risposta Gianluca, conto di, di, di dartela al massimo inizi settimana prossima perché Sto parlando con qualche altra persona e conto di data la settimana prossima. Per cui avete capito ragazzi, il problema è proprio questo. Il problema è che eh, nel momento in cui voi volete eh, compiere un'azione contro il vostro competitor, la vostra azione deve essere un'azione in termini di posizionamento. Le minchiate dell'acquistare like fasulli o del segnalare le inserzioni per farle bannare non ha senso non ha senso proprio perché potrete magari far bannare l'inserzione potrete magari far bannare l'add account potrete magari riempire di like indiani cose che poi a breve scompariranno, ripeto, una pagina ma non riuscirete mai nel vostro intento che è quello di posizionare il vostro brand deposizionando il brand del competitor cioè nel momento in cui andate a fare un'azione del genere chiariamoci, non è che le vostre vendite aumentano o, o i ticket che Vendete sui vostri eventi o corsi vanno a aumentare No, non fate solamente la figura di coglioni Scusate il termine ma oggi è così Ok ragazzi, quindi um, la vostra azione di marketing deve essere incentrata al posizionamento del vostro brand Che significa posizionamento del vostro brand? Ho fatto una, un update di Roybook Che è un update di due lezioni che durano in totale 50 minuti quindi il corso tra l'altro ho avuto un update sempre allo stesso prezzo eh, con due lezioni molto importanti. La prima è sul farming, sulle eh, strategie e i consigli più che altro che vi do per eh, quando iniziate a fare inserzioni su Facebook per eh, il vostro profilo. E la seconda è sul brand positioning che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore eh, proprio a causa del fatto che eh, sul brand positioning... Eh, sono diventato un maniaco proprio perché ho iniziato a leggere un paio di libri che mi sono piaciuti davvero Devo dire libri anche da parte di qualche italiano che mi sono piaciuti davvero E devo dire che Facebook eh, anche in seguito all'aggiornamento delle policy eh, che è subentrato praticamente il, eh, ieri, 3 dicembre 2018 Si sta sempre più orientando sui brand piuttosto che sul, um, sulla vendita mordi e fuggi Ok ragazzi? Altra cosa, nel momento in cui volete andare a, vediamo un po', volevo dirvi anche questa cosa, aspettate un attimo, vediamo se riesco a trovarvi il link di questa cosa, che tra l'altro è una chicca, scusate ma ho il computer dietro e non riesco a vederlo benissimo. Ma l'acquisto del corso è ancora possibile? Sì Luigi, l'acquisto del corso è ancora possibile, io non non faccio lanci e chiudo. Il mio corso è sempre disponibile. Lo trovi, tra l'altro, nella sezione vetrina della mia pagina Facebook, okay? Con la quale hai tutte le informazioni eh, che ti servono per stabilire se il mio corso può fare per te oppure no. E allora, allora, fatemi vedere questa cosa perché oggi vi do un'altra chicca abbastanza carina. In realtà ve ne avevo già parlato tempo fa, ma ve ne vorrei parlare di nuovo oggi. Aspettate un attimo e ve ne parlo. Allora, all'interno della vostra strategia per cercare di posizionare il vostro brand. Ciao Tinder, per Facebook Ads con link ad acquisto diretto, che obiettivo suggerisci di utilizzare? Interazione o conversione. Ovviamente conversione. Poi dipende Marco quello che devi fare. Eh? Cioè, se tu vai a vendere il prodottino da 40 euro, vai in diretto per conversione. Se tu utilizzi obiettivi di interazione non fai altro che spendere una marea di soldi per dire a Facebook di avere tanti like, baci ed abbracci. E i like, baci ed abbracci non sono gli obiettivi del marketing, possono essere un obiettivo secondario, ma essenzialmente rappresentano le cosiddette vanity metrics, ovvero quelle metriche che ti fanno capire quanto sei figo ma che alla fine non ti permettono di pagare il conto al supermercato banalmente. Ok? Per cui di queste cose non te ne fai tantissimo. Io andrei direttamente di conversione, ehm, di interazione, ci cioè andrei solamente per aumentare un pochino la social proof nel caso in cui vedi che la tua ad è un po' moscia. Allora in quel caso vai direttamente, eh, vai di ad a conversione e su quella stesso post, prendendo l'id di post, vai a fare una interazione. Ok? Eh, allora, 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 allora. Aspettate un attimo che nel frattempo vi do un link di una cosa fighissima. Questo è un tool molto molto figo che vi consiglio di avere sempre a portata di mano perché è l'unico tool che mi sento di consigliarvi per fare un po' di analisi dei competitor. Aspettate un attimo. Questo tool, che è un tool davvero davvero figo ora per i motivi che vi eh, mostrerò, è questo. Ok. Vi ho mandato il link, questo tool si chiama AdSpy ed è un tool davvero, davvero potente. Perché? Perché nella vostra azione di analisi dei competitor dovete capire cosa stanno facendo i competitor. Ovviamente la vostra azione deve essere improntata al brand positioning, ma non deve essere, vi sconsiglio di improntarla alla copia. A meno che non vogliate fare qualche test allora volete... Ragazzi, il fatto di copiare le ads un po' ci sta, nel senso che nel momento in cui non avete eh, idea di quello che state facendo, nel momento in cui siete in fase di test, dite ok, c'è quest'ad del competitor, vado un po' a rielaborarla per capire cosa succede. Questo tool che vi consiglio eh, caldamente di utilizzare sempre, eh, di avercelo nel vostro breviario e eh, di utilizzarlo come quando la mattina ci si fa il segno della croce, è un tool potentissimo. Perché è un tool potentissimo? Perché è un tool che vi permette di spiare le inserzioni dei competitor e trovare le inserzioni dei competitor. Vi faccio un esempio banale. Ad esempio, voi voi dovete vendere bicchierini da caffè, ok? Bene, il vostro bicchierino da caffè si chiama in questo caso borbone. E allora supponiamo che dobbiate venderli in affiliazione, ok? Ci sarà qualche ads se il signor Borbone ha dato i suoi bicchierini da caffè in affiliazione, ci sarà qualche ads sicuramente su Facebook che fa leva sulla domanda latente per capire un po' di vendere, cioè per cercare di vendere questi bicchierini Borbone. Molto spesso eh, chi fa ads e li fa in maniera eh, sapiente non dice attenzione questo è il bicchierino Borbone all'interno della sua ad e lo va a vendere, ma cerca di creare un po' di suspense nell'ottica di quello che è il processo AIDA, attenzione, interesse, desiderio ed azione, per cercare di invogliare le persone al click. Molto banalmente si fa un'inserzione che è un po', ragazzi, virgolette, clickbait, cioè non si dice proprio tutto, ma si elencano quelli che sono i vantaggi del bicchierino Borbone: il fatto che è in plastica, il fatto che si utilizza una volta, il fatto che costa poco, il fatto che ha un design carino e quindi lo potete tenere all'interno del vostro ufficio eccetera eccetera benissimo ma non si parla esplicitamente di Borbone per cui se voi andate a fare una ricerca manuale su Facebook con la scritta Borbone ragazzi ripeto sto facendo questo esempio su Borbone che è una marca di bicchierini che fino a tre minuti fa tra l'altro disconoscevo perché ci bevevo solamente senza sapere che fosse una marca ma in ogni caso cosa fate? andate a scrivere eh, Borbone su Facebook e cosa succede? succede che non trovate nulla E allora cosa dite? Pensate che non ci sia nessuna inserzione che sta spingendo sui bicchierini Borbone. Questo tool AdSpy è davvero potente perché tra le le parole chiave che vi permette di ricercare, tra i posizionamenti e le parole chiave, vi permette di cercare i posizionamenti e quindi la parola chiave Borbone anche all'interno della landing page. Per cui se voi andate a inserire la parola chiave Borbone andate a cercare su AdSpy con landing page, Praticamente riuscirete a trovare delle inserzioni da parte dei competitor che non citano esplicitamente Borbone all'interno della loro creatività, ma all'interno della page, ovviamente devono citare la parola Borbone perché devono rendere cosciente quello che è il target eh, del brand che, ehm, che sta proponendo il loro prodotto. Okay? Per cui questo è un tool davvero potente che vi consiglio di utilizzare. Io lo utilizzo e, ehm, non sempre ma lo utilizzo abbastanza e devo dire che da parecchi ragazzi è un tool a pagamento ovviamente come tutti i tool che funzionano bene è un tool a pagamento non costa neanche troppo vi dico subito quanto costa. aspettate subscribe subscribe vediamo che cosa vi dice non lo dice non lo dice ragazzi non mi ricordo quanto ma non costa non costa tantissimo ed è un tool che dovete avere cioè non c'è un, non sia un no dovete averlo ok Uh, quali libri di brand positioning consigli? Beh, uh, intanto Positioning che è quello di uh, All Rise e eh, Kevin Truth Se non vado errato È uno dei must eh, E poi ce n'è un altro che sto leggendo Che è una di una persona italiana Ma che mi riservo eh, di dirvi Non appena ho finito di leggerlo tutto Proprio perché se vi dico questo libro e voi lo andate a comprare Io finisco di leggerlo e ero una cagata poi voi mi mandate a quel paese buongiorno Massimiliano buongiorno Gianluca Eh, grazie Leonardo costa 149 dollari al mese ok non è poco ma se fate affiliate marketing a un certo livello capite che 149 dollari sono nulla ok ad esempio attualmente per quanto riguarda facciamo un discorso eh, di strumenti no? Altra uh, mentalità tipica italiana, la mentalità tipica italiana per quanto riguarda gli strumenti cos'è? Se posso cercare di risparmiare risparmio, no ragazzi è tutto il contrario, eh, voi dovete cercare di risparmiare tempo e problemi, non soldi, perché? Vi faccio un esempio, moltissimi mi dicono ah sì, ma tu utilizzi ClickFunnels per la realizzazione funnel, non puoi utilizzare WordPress, certo che posso utilizzare WordPress, ma ClickFunnels mi dà una serie di vantaggi che WordPress non mi dà. Primo tra tutti non devo avere un sistemista perché se succede qualcosa nel mio sito web io sono rovinato, ClickFunnels invece se la vede tutta lui. Eh, seconda cosa, per realizzare una landing page su ClickFunnels mediamente ci sto molto meno proprio a causa diciamo, del uh, modus operandi di ClickFunnels rispetto ad altri uh, tool per realizzazione landing page eh, o composite come ad esempio Elementor piuttosto che Divi. No, sono tutti um, diciamo, mh, dei composite che permettono di realizzare landing page su Wordpress. Mediamente ci sto meno per realizzare una landing page o un funnel su ClickFunnels piuttosto che su Wordpress. È vero che Wordpress vi basta realizzare il sitarello da 25 euro uh, l'anno e siete fuori, mentre ClickFunnels costa 90 95, 96 dollari, ma ovviamente quello che risparmiate in denaro lo perdete in tempo. Siccome come voi sapete nel business online sull'affiliate marketing il tempo è denaro, preferisco spendere 90 dollari, 96 dollari al mese piuttosto che 25 euro l'anno, ma aver già tutto pronto a portare in mano. Ok? Ci siamo? Quindi questo è un'altra cosa che vi consiglio eh, di ponderare quando andate. Borbone è una marca di caffè. Ah, Ok, quindi deve essere la marca di caffè che è abbinata alle cialde che tra l'altro eh, della macchinetta che vedete qua dietro. Ok, grazie per l'informazione. Quindi ragazzi avete capito? Questo è quello che dovete fare quando vi si, eh, c'è un competitor che vi si ritorce contro con i trucchetti o con le babbarie. Dovete sorridere e continuare con la vostra azione di marketing. Tra l'altro paradossalmente la potete pure rallentare, mi pare che ve l'ho detto, ma potete anche rallentarla perché significa che... Eh, Il vostro posizionamento agli occhi delle persone sta eh, funzionando e quindi state deposizionando i competitor i quali si vedono deposizionati e non sanno più cosa fare. Per cui, cosa fanno? Diminuiscono il prezzo, prima minchiata, seconda minchiata ti copiano, terza minchiata cercano di denigrarti. Ok, ci siamo. Ok, ragazzi, andiamo a leggere qualche altra domanda, dopodiché. Dichiaro conclusa la live di oggi, tra l'altro live che inserirò sul canale YouTube e non appena ci penso su questa cosa dei podcast, non appena eh, ho una decisione definitiva sul podcast, magari poi queste live, l'audio di queste live lo vado a inserire nei podcast in modo tale da iniziare a popolarlo. Ok ragazzi? Ok, vedo che non ci sono domande, a meno che non mi sia bloccato la live questa applicazione di Facebook in live è davvero davvero una chiavica. Eh, ok Luigi, libri sul brand positioning, sì, ho già risposto. Va bene. Ok ragazzi, cosa dire? È stato bello? Anche questa live eh, è finita. Eh, vi ricordo, se non avete messo like su questa pagina di farlo, in modo tale da contrastare i monelli eh, che eh, mi comprano like indiani. Per questo live è tutto, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!